שלום, וברוכים הבאים למתמטיקה שמתמטיקה, פודקאסט על מתמטיקה ללא מתמטיקאים וללא מתמטיקאיות. אני שיר גרנות פלד, או שיר פלד גרנות, או גרנות פלד שיר, או פלד גרנות שיר, או פלד שיר. השם שלי מורכב משלוש מילים, ולכן יש שש דרכים שונות לסדר אותן. חלקן לא הגיוניות, אבל עדיין אפשר להיות טכנית. הפרק הזה עוסק באפשרויות האלה, כלומר בצירופים, בסידורים ובמשיכה של מתמטיקאים למנות אותם. זה הפרק השני. נניח שיש לכם שלוש מסכות פנים נגד קורונה, כחולה, צהובה ואדומה. ונניח שיש לכם שני חלוקים, אחד עם פסים ואחד עם נקודות. כמה צירופים של חלוק ומסכה אתם יכולים ללבוש? שישה, וההסבר הוא פשוט. עם המסכה הכחולה אפשר חלוק פסים ואפשר חלוק נקודות. זאת אומרת שתי אפשרויות. עם המסכה הצהובה אפשר חלוק פסים או חלוק נקודות. עוד שתי אפשרויות. וכך גם עם המסכה האדומה. פסים או נקודות. בסך הכל... שש אפשרויות. וזה עובד ככה לכל מספר של מסכות וחלוקים, כי לכל מסכה אפשר ללבוש כל אחד מהחלוקים. וככה בדיוק עובד כפל. למעשה, זה עובד באותה צורה אם אפשר, בנוסף למסכה וחלוק, לבחור אחד משבעה זוגות נעליים. ואז מקבלים שלוש כפול שתיים כפול שבע, ובסך הכל ארבעים ושתיים תלבושות. וזה, אני חושב, גם מאוד יפה, וגם מאוד מתבקש. שאחת הפעולות הכי בסיסיות בחשבון מתאימה לספירה של אחד הדברים הכי פשוטים שאפשר לעשות עם חפצים, או עם מילים, או כל דבר כמעט, להרכיב צירופים. במאה השישית לפני הספירה, פה בישראל נחרב בית המקדש הראשון. עם ישראל יצא לגלות בבל, וכורש הנהיג את הפרסים בסיבוב כיבושים ארוך ומוצלח שהגיע כמעט עד הודו. בהודו עצמה, לעומת זאת, מלומד ורופא הודי בשם סושרוטה, כתב בערך אז ספר רפואה בשם האנציקלופדיה של סושרוטה, או בסנסקריט סושרוטה סמהיטה. אני מקווה שאני מבטא את זה נכון ואני מתנצל בפני דוברי סנסקריט. בספר סושרוטה מונה שישה טעמים. מתוק, מלוח, חמוץ, מר, חריף ועפיץ. עפיץ? עפיץ פה זה בחירה תרגומית שלי, לטעם שהוא עוד גוון של מר, שגם מייבש את הפה, קצת כמו שאוכלים פירות לא בשלים. חוץ מלפרט מהם, הוא גם מונה את כל הצירופים האפשריים של טעמים שאפשר ליצור. וכאן הוא משתלב בסיפור שלנו. זה גם זמן טוב לעצור את הפודקאסט לרגע ולנסות לחשוב איך לגשת לבעיה הזאת של למנות את כל הצירופים של שישה טעמים. לנוחותכם? מוזיקת המתנה משובחת בזמן שאתם חושבים על זה קצת. אוקיי, חזרנו. אז סושרוטה פתר את הבעיה בערך בדרך הבאה. דמיינו שלפנינו שש קערות עם הטעמים השונים, וקערה אחת גדולה לערבוב. כרגע היא ריקה. אפשר לקחת רק טעם אחד לקערת הערבוב, וכך לקבל טעם טהור. ומכיוון שיש שישה טעמים, יש שש דרכים לעשות את זה. אפשר לקחת צירוף כלשהו של שני טעמים, לא נתחיל למדוד את כל הצירופים כאן, אבל יש חמישה עשר כאלו. 
ואז מונים כמה צירופים של שלושה טעמים יש, ואז כמה של ארבעה, ואז כמה של חמישה, ויש רק צירוף אחד של כל השישה, זה פשוט לקחת את כולם. ומסכמים את כל המספרים האלו יחד ומקבלים 63. זה המספר שסושרוטה קיבל. אבל יש גם דרך קצת יותר יפה לחשוב על אותה בעיה. אפשר לחשוב על הרכבה של צירוף טעמים כתהליך שמורכב משלבים. ובכל שלב יש כמה אפשרויות. במצב כזה, כופלים את מספר האפשרויות בכל שלב, ומקבלים את מספר הצירופים האפשריים. הנה איך שהרעיון הזה היה עובד במקרה של החלוקים והמסכות. הדבר הראשון שעושים זה לבחור מסכה, זה השלב הראשון, ובו יש שלוש אפשרויות, כחול, צהוב או אדום. בשלב השני, בוחרים חלוק, שתי אפשרויות, והתוצאה היא שלוש פעמים שתיים. במבט ראשון זה אולי נראה כמו סך הכל דרך אחרת להציג את מה שכבר אמרנו, שלכל מסכה אפשר לבחור אחד מהחלוקים. אבל דרך המחשבה הזאת מאפשרת לנו לפתור גם את הבעיה של הטעמים, וזה הולך ככה. כשאנחנו באים להרכיב צירוף של ששת הטעמים, נחליט קודם כל אם כן משתמשים במתוק או לא משתמשים במתוק. ואחר כך האם כן משתמשים במלוח או לא משתמשים במלוח. ואחר כך החריף ואחר כך המריר וכך עד שנעבור על כל השישה. זה אומר שיש שישה שלבים לתהליך ובכל שלב יש שתי אפשרויות או שהשתמשנו בטעם או שלא. אז זה יוצא 2 כפול 2 כפול 2 כפול 2 כפול 2 כפול 2 זאת אומרת 6 פעמים 2 וזה יוצא 64, שזה יותר מ-63. אז סושרוטה טעה. או שאנחנו טעינו. אבל סושרוטה צדק, זה בסדר, סושרוטה צדק. אז אנחנו כנראה ספרנו צירוף אחד שלא היינו צריכים לספור. ובאמת, זה נכון. אם אנחנו מאפשרים או לקחת או לא לקחת כל אחד מהטעמים, אז... ספרנו גם את האפשרות של לא לקחת אף אחד מהטעמים ולהשאיר את קערת הערבוב ריקה. סושרוטה ספר רק את האפשרויות לקחת טעם אחד או שניים וכו' 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 ואנחנו ספרנו גם את האפשרות לקחת אפס טעמים. האם זה נחשב גם כן טעם? זאת כבר שאלה פילוסופית שאולי קשורה לפרק הקודם שעסק במספר אפס, אבל השורה התחתונה היא זאת. אם יש לנו שישה דברים, מספר האפשרויות להרכיב צירוף כלשהו שלהם כולל הצירוף הריק שלא כולל אף אחד מהם, הוא 64. כלומר, 2 כפול 2 וככה 6 פעמים, או בשם המקובל יותר, 2 בחזקת 6. ואם היו 8 טעמים, אז כופלים 8 פעמים את 2, וזה מספר הצירופים, כלומר, 2 בחזקת 8. ואם 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 היו 300 טעמים, אז היו 2 בחזקת 300 צירופים, שזה מספר באמת גדול מאוד. למעשה זה מספר כל כך גדול, שהוא הרבה יותר גדול ממספר החלקיקים ביקום הנראה. בשפה מתמטית אומרים שלקבוצה בגודל 6 יש 2 בחזקת 6 תתי קבוצות. כלומר, קבוצות שמכילות חלק מאיברי הקבוצה הגדולה, או את כולה, או אף אחד מהם, ולא מכילות שום דבר אחר מלבד זה. והנה שוב דוגמה לאופן שבו פעולה מאוד טבעית, למנות תתי קבוצות, מתאימה בדיוק לפעולה חשבונית יחסית פשוטה, העלאה של 2 בחזקה הזאת. אוקיי, okay, ניתן לתתי קבוצות רגע לנוח בצד. שאלה אחרת. נניח שכמה אנשים עומדים בשורה. אני ויואל ומשה, פלטיאל וערן. בכמה סידורים שונים אפשר לסדר אותנו בשורה? אז קודם כל צריך לענות על השאלה האם משה פלטיאל זה בן אדם אחד, או שמשה ופלטיאל הם שני אנשים נפרדים. 
באופן אישי אני רוצה להאמין שמדובר בבן אדם אחד, אז, אז, אז נניח שארבעתנו שם בשורה. אני, יואל, משה וערן. אז איך ניגשים לבעיה הזאת? דרך אחת היא לנסות לרשום את כל הסידורים שאנחנו מצליחים לחשוב עליהם ברשימה ולבדוק שאף סידור לא מופיע פעמיים ברשימה, לקוות שלא שכחנו שום דבר ולמנות את מה שיצא. זה הרבה עבודה וזה בעצם קצת דומה לגישה של סושרותא למניעת צירופים של טעמים. אגב, כל סידור כזה של חפצים בשורה נקרא בעברית תמורה או בלעז פרמוטציה. ואם קודם מנינו תתי קבוצות, עכשיו אנחנו מונים תמורות. אז... בואו ננסה למנות אותן בדרך קצת יותר שיטתית, נגיד ככה. קודם כל, צריך לבחור מי עומד ראשון בשורה. יש ארבע אפשרויות. אני, יואל, משה או ערן. עכשיו צריך לבחור מי עומד שני. לזה כבר יש רק שלוש אפשרויות, כי בחרנו כבר מישהו להיות הראשון. הוא לא יכול להיות גם הראשון וגם השני. עכשיו צריך לבחור מי יהיה שלישי. לזה נשארו רק שתי אפשרויות, כי שניים כבר עומדים. ואחרי שבחרנו מי יהיה השלישי, אז כבר אין ברירה, והאחרון שנשאר, להערכתי זה יהיה משה פלטיאל, יעמוד אחרון בשורה. ארבע אפשרויות לבחור מראשון, שלוש אפשרויות לבחור את השני, שתי אפשרויות לבחור את השלישי, ואם נכפול את כל זה, נקבל ארבע כפול שלוש כפול שתיים, שזה עשרים וארבעה סידורים אפשריים, או תמורות. ומה אם היינו שישה? אז היו שש אפשרויות לבחור את הראשון, חמש אפשרויות לבחור את השני, וכולי וכולי, ובסך הכל היו לנו 6 כפול 5 כפול 4 כפול 3 כפול 2 אפשרויות, שזה כבר 720. בטח שמתם לב לתבנית, כופלים את מספר הדברים שצריך לסדר, כפול המספר הזה פחות 1, ואז כפול המספר פחות 2, וכך הלאה עד שמגיעים ל-2. מכיוון שהשאלה הזו כל כך טבעית, אז כמו לכפל ולחזקה, גם לפעולה החשבונית הזו יש שם מיוחד לה. פקטוריאל באנגלית, או כפי שנקבע בעברית, על ידי ועד הלשון העברית במילון למונחי מתמטיקה משנת 1940, עצרת. וכך, המכפלה של כל המספרים מ-2 עד 10 נקראת 10 עצרת, ומסמנים אותה על ידי סימן קריאה מימין ל-10. לפעמים גם מכניסים לחישוב הזה את 1 כדי שיהיה יותר נוח לכתוב. ואז אומרים שעצרת היא מכפלת כל המספרים, מאחת ועד המספר שמעניין אותנו. אבל מכיוון שלכפול באחת לא משנה את התוצאה, אז לצרכנו זה לא עקרוני. עצרת, דרך אגב, היא דבר שגדל מהר מאוד, אפילו יותר מהר משתיים בחזקת משהו. והנה ההסבר. כשאנחנו מעלים שתיים בחזקת מאה, אז פשוט כופלים מאה פעמים את שתיים. כשמחשבים את מאה עצרת, אנחנו כופלים את אחת בשתיים, ואז בשלוש, ואז בארבע, ואז בחמש, ובסך הכל אנחנו כופלים מאה מספרים זה בזה. כמו שעשינו בשתיים בחזקת מאה, אבל במקום המספר שתיים, בכל פעם כופלים את מה שהיה לנו עד עכשיו במספר שהולך וגדל והולך וגדל, אז... העסק כולו גדל יותר מהר מלכפול כל פעם בשתיים. למעשה, עצרת זה דבר שגדל כל כך מהר שעשר עצרת זה כבר יותר משלושה מיליון. תחשבו על זה. זה אומר שאם יש לכם עשרה חפצים שונים, ואתם רוצים לעבור על כל אחת מהתמורות שלהם, זאת אומרת, על כל אחד מהסידורים בשורה, נניח שאפילו אתם... עובדים מסודר ונורא נורא מהר ולוקח לכם בערך שנייה לארגן כל תמורה ואתם לא ישנים ולא עושים הפסקות לאוכל ולא עושים הפסקות לפיפי עדיין ייקח לכם 42 יום לעבור על כולם וזה לא עוצר שם 14 עצרת 14, כן? 14 עצרת זה קצת יותר מ-6 מיליארד 
ו-70 עצרת זה כבר הרבה, הרבה, הרבה יותר ממספר חלקיקים ביקום הנראה. אם אתם רוצים לעבור על כל התמורות של 70 חפצים, גם אם כל האנושות תקדיש לזה את כל זמנה מעתה ועד עולם, השמש שלנו תכבה הרבה, הרבה, הרבה לפני שנספיק אפילו שבריר קטן של העבודה. אוקיי, אז באופן הכי בסיסי, צירופים מתרגמים לכפל. אם יש לנו חלוקים ומסכות ונעליים, כופלים את המספרים כדי לדעת כמה תלבושות אפשר לקבל. אם אנחנו רוצים למנות תתי קבוצות, או צירופים של טעמים, אז זה שתיים בחזקת מספר הטעמים, כי כל טעם אפשר לקחת או לא לקחת, ולכן המניעה הזו כוללת גם את הקבוצה הריקה. ואם רוצים למנות סידורים של חפצים שונים בשורה, או תמורות, אז זה עצרת. כלומר, מכפלת המספרים משתיים ועד מספר החפצים. זה הכל להפעם. זה היה הפרק על צירופים של מתמטיקה שמתמטיקה. פודקאסט על מתמטיקה ללא מתמטיקאים וללא מתמטיקאיות. אני הייתי שיר גרנות פלד, תודה לפרופסור רז קופרמן, תודה לרימון גרנות פלד, ותודה מיוחדת לניר שרעבי הופמן שהמציא את השם של הפודקאסט, וששכחתי להודות לו בפעם הקודמת. להתראות בפעם הבאה, או בפעם הבאה להתראות, או להתראות הבאה בפעם. פעם להתראות הבאה, פעם להתראות הבאה.